0: 053对欧洲宣战，审讯并处决路易十六，预示着最后的破裂。8月10日之后，巴黎血腥的场景已经让那些旁观者疏远了。尽管出逃事件发生后，使这些人的善意保住了早已蒙羞的王室。法国军队的胜利鼓舞了英国的通信委员会，这个委员会不断给国民工会发送各类庆贺祝词、训告，甚至捐来很多靴子。他也将有产阶级送入政府支持的捍卫自由和财产、反对共和派和平等派结社。这个结社是由约翰·里夫斯在十一月底建立的，一个月内就有了两千个分会，其成员远远超过通信委员会。所以，当皮特向议会要钱，意欲组织一场战争来攻打一个谋杀了国王的国家的时候，他公开宣称，议会有义务协助那些海外的同情者，无论何时。只要他们需要帮助，皮特很清楚有大批民众支持他的观点，而且立法机构也会考虑这一点。他的敌对势力辉格党是分裂的，最终以失败告退。皮特和法国的秘密协商一直延续到一月。当路易十六被处死后，英国马上和法国断绝了关系。一七九三年二月一日，法国向英国宣战。就在同一场会议上。他们也向荷兰共和国宣战了。法国人已被胜利冲昏了头脑，此时他们与整个欧洲对抗。丹东对国民工会大声叫嚷：“他们有国王，这就是威胁。”一贯夸夸其谈的布里所说：“我们无法平静，除非欧洲，整个欧洲都陷入战火中。”法国人大肆吹嘘兼并战争，表示他们对欧洲的蔑视。一七九二年十一月二十七日，国民公会收到一份自称是阿洛布罗热主权国民议会的文件，随后便兼并了萨瓦。一七九三年一月三十一日，尼斯也并入了法国。二月，选举在莱茵河南岸举行，虽然他遭到大多数居民的抵制，但最后还是产生了一个由被围困的合作者和入侵者组成的工会，他们在福斯特的领导下正式请愿，要求并入法国。同时，比利时人也得到机会，提出了全民投票公决。在整个二月及三月初，荷兰绝大多数人要求并入法国，而少数攻占地区的反对者也渐渐被劝服，投了赞成票。三月，这几个地区一个接一个的相继并入法国。此时，迪穆里埃已经得到了荷兰共和国的南方诸省。法国人认为自己战无不胜。不可阻挡，但是实际情况并非尽如法国人所愿。他们渐渐觉得自己做出的承诺有些不切实际，而且还无端的招致了新的敌人。与此同时，原来的敌人正在重整旗鼓，准备反击。比如，路易十六头颅落地后的两天，波兰的问题就有了结果。俄国的叶卡捷琳娜二世提出再次瓜分波兰，他并不想与波兰打仗。他得到了最大的一份领土和人口，而普鲁士得到了格但斯克港口以及连接西里西亚和波罗的海诸省的一大片广袤的楔形领土，奥地利被排除在外，这令皇帝很不高兴，他赶走了主要的几名大臣，但是，普鲁士和奥地利结成的反法联盟稳固如初，而且他们开始关注西边的局势。的确，早在一七九二年十二月二日。普鲁士就已经夺回了法兰克福。1793年3月初，奥地利军队再次进入荷兰南部地区。3月18日，他们在内尔温登遭遇迪穆里埃，结果迪穆里埃一败涂地。对新生的共和国来说，这是充满灾难的一年的开始。在法国人正式宣战前，英国人已经在策划一个庞大的反法联盟。1792年底，他们向西班牙发出召回。要求与之结盟。英国人知道，在瓦尔密战役前，波旁家族地位较低的一支加入了普奥联盟，让路易十六重新登上王位，恢复他的特权。路易十六被砍头的消息引发了普遍的厌恶情绪。法国驻西班牙特使被赶出西班牙。三月七日，即西班牙同意与英国合作封锁法国地中海海岸之后不久，法国作为报复宣战。三月二十五日，英国成功劝服叶卡捷琳娜二世加入反法战争。一个月后，撒丁王国得到了英国的一笔资助。七月，葡萄牙和那不勒斯也被英国用外交手段拉入战争。同时，德意志各小国比以前更积极的准备向伦敦派出雇佣军。这个联盟并没有一项相互绑定的基本条约。然而，在路易十六被处决后的一个多月里。欧洲大多数国家公开和法国作战了，胜利是显而易见的。内尔温登战役中，法国军队在战场上节节败退。这场战役证明法军在瓦尔密和热马普只是侥幸获胜。迪穆里埃也放弃了重整军队的努力，向奥地利请求停战，并承诺与盟军合作，将率领剩余部队向巴黎进发，释放囚禁在那里的王后和王子。并宣布王子为路易十七。但是，当他下令向巴黎进发的时候，他的部下拒绝服从。四月五日，迪穆里埃做了和拉法耶特一样的事情，投靠了奥地利。此时，法国人也被赶出了莱茵河地区，每因此地区只剩下两万孤立无援的士兵。而在法国本土旺代地区又爆发了武装骚乱。四月，丹东决定使用安抚手段。他在国民工会新成立的救国委员会中负责外务，但罗伯斯庇尔却提出要采取极端措施，凡是和敌人谈判的人都要被处决。他劝说国民工会放弃无限制的自由以及没有目标的帮助任何向法国求援的承诺。丹东暗中与反法联盟的各方势力秘密协商，这让人感到法国革命似乎到了穷途末路。这个夏天的所有事情好像都在朝着一个方向发展。六月，法国大部分地区出现了联邦党叛乱，强烈反对国民工会顺从巴黎的意志。七月，法国军队完全被赶出了比利时，当地民众十分高兴。奥地利军官科堡再次踏上法国领土，并于七月二十日攻下孔代的堡垒。数周后，瓦朗西安娜也遭遇了同样的境遇。一支盎格鲁汉诺威军队攻下敦刻尔克，在德国边界，美因茨的数位部队一度抵抗，七千名士兵丧命，于七月二十三日投降。在南方，西班牙军队侵入鲁西永，五月十八日大胜法国守军，随后又在马尔斯德乌打败守卫部队。最不光彩的是八月二十七日土伦叛乱，作为地中海沿岸最重要港口城市。土伦港及其军械舰队统统归属了英国，法国的命运被彻底改变，巴黎的疑心更重了，政治运动也频频发生。很多人认为，这些政治骚乱的原因就是便捷和敌人串通一气。迪穆里埃的背叛不就是证据吗？在他叛变之后，最爱国的军官也不愿再冒险了，他们觉得如果失败，很有可能会在断头台上结束自己的生命。屈斯蒂娜和乌沙尔两位军官肯定就是这样想的。1793年数次败仗的原因，可能正是1 792年的胜利。法国人太自信了，他们亲眼见证了那些专制敌人的军队溃不成军的狼狈样子。实际上 ，1792 年底，数千志愿军纷,纷纷卸甲回家。他们入伍打战就是为了应付1792年的危机，而现在危机过去了，他们被允许回家。到了1793年2月，武装军人只剩下23万人，所以当共和国再次面对他的敌人时，军队人数已经大减，而敌方军队和物资却得到了大规模的扩充。1793年上半年，法国既要应对国外的敌人，还要处理国内的叛乱。局面变得十分糟糕，但是法国的虚弱无力并没有让他的敌人占到多少便宜，这很让人感到奇怪。他们能侵入法国，却从未深入腹地，而且整个反法联盟没有统一的部署，同盟国之间也没有合作。此外，联盟中的国家其实并没有一致的目标，虽然他们都宣称要恢复法国的君主制。但要让此时落入共和国手里的那个体弱多病的孩子当国王，好像不大合适。虽然路易十六不是他们最中意的人选，但他的存在或许还能让他们觉得有些希望。趁着打仗，英国人很乐意出兵攻占法国多时的加勒比海诸岛，但他们的主要目的却是希望比利时重回奥地利的怀抱。奥地利当然也想要夺回比利时，不过他们另有盘算，且蓄谋已久。就是一旦得到比利时，就拿来换取巴伐利亚。从一七八六年开始，比利时带给他们的除了麻烦还是麻烦。当奥地利控制比利时后，才发现这里的百姓还是和以前一样难对付，因此有点心灰意冷，不愿意再为反法联盟拼尽全力。此外，新上任的奥地利大臣图古特决定为入侵波兰保存实力，以免引起事端。如果还有瓜分波兰的机会，他可不想被落下。普鲁士和俄国都不确定下一次瓜分波兰会在何时，所以驻守在法国边界的普鲁士军队行军缓慢，也没有后援。俄国只不过是骚扰一下那些穿越波罗的海封锁线的法国商船。只要是和法国开战，英国采取的第一步往往就是骚扰商船。不久，叶卡捷琳娜二世就不愿再为盟军提供援助，原因是英国拒绝给他提供补给。不少盟军的政治家都觉得他们用不着费太多力气，法国就会一败涂地。正如皮特在一七九三年七月十九日说的那样：“如果我们能在各个方面重创法国，而他们国内的危机也在持续，法国不大可能还会长久抵抗强有力的进攻。”